0: Välkommen till Engelholmspodden. Hos oss kan du lyssna på intressanta samtal där vi har gästerna anknytning till Engelholmsområdet. I avsnitt 5 träffar Manuela Lignell, föreläsare och mentaltränare, och Andreas Jarud, vd för Engelholms näringsliv. Veckans gäst, Robin Holmberg.
1: Hej och välkommen till Engelholms podden. Jag heter Manuela Lignell och med mig idag har jag Andreas Jarud, vd Engels Engelholms näringsliv. Välkommen hit.
2: Tack Manuela.
1: Idag ska vi prata med Robin Holmberg, moderat, kommunstyrelsens ordförande i Engelholm, som trots sin relativa ungdom har en lång och intressant karriär som politiker bakom sig. Robin har både lett miljönämnden och suttit i regionsfullmäktige. Han har flera intressanta styrelseuppdrag och leder idag kommunstyrelsens arbete. Välkommen hit Robin Holmberg.
3: Stort tack. Hej.
2: Hallå. Det är jättespännande att ha det här och det där med landets yngsta, jag vet din politiska karriär började tidigt. Jag tror du var landets yngsta fullmäktigeledamot 2006. Du hade nog precis fyllt 18 år. Något senare blev du ordförande i Miljönämnden. Och därefter som 25 år, en kommunens eh, styrelsens ordförande. Mm. När, när tändes ditt politiska intresse? Föddes du med
1: eller?
3: Jag skulle nog nästan säga att det var så. Um, när jag växte upp så... Um... Min pappa var väldigt stolt över att han var aktiv i och Moderaternas underförbund, i Klippan när han växte upp. Och satt som ersättare i fullmäktige där och, och lite sådana saker. Och nyheterna har alltid varit viktiga för oss att man skulle följa det och följa valvaker och annat. Så att, ja, jag har alltid tyckt att det var viktigt.
1: Har det alltid varit Moderaterna som har varit liksom ditt intresse? Eller har du sneglat på de andra partierna innan du valde liksom inriktning?
3: Nej, det vill man ju gärna säga att det var någon ungdomsrevolt eller någonting där som gjorde att man valde något helt annat än vad, vad pappa valde. Men nej, så var det inte utan det har nog alltid varit Moderaterna.
1: Det är ju ofta så att man har kanske förebilder runt omkring sig som, som präglar en och här har då du som sagt din pappa som har präglat mycket kanske av vad du har valt. Och just nu Moderaterna. Och nyheterna och så vidare. Jag minns ju när vi träffades från första gången. Då då jobbade jag som lärare på Framtidsskolan i England Och du var en elev där då. Mm. Och du gick faktiskt en, en, en liten kurs hos mig. Ja, jag jag tror det? jag har
3: kommit fram till att det var så. <laughs> <laughs> Nej men det kommer jag ihåg. Och alltså, jag har tänkt mycket på det här. Manuela måste ju ha varit alldeles ny som lärare då. Uh, Sen tror jag inte du var där så himla länge. Men, uh, men jag minns det mycket väl. Och det var ju en väldigt speciell skolmiljö det där. Så... Ja.
1: Framtidsskolan är ju en, en form av friskola. Och det jag kan uppleva var att det var väldigt mycket frihet jämfört med den traditionella skolan. Om man fick ta mycket ansvar. Och så Var det någonting som kanske präglade dig längre fram sen?
3: Jo men det tror jag. Och just det här att vi vet ju att en av de största politiska frågorna är ju det här med skolor och välfärd och sådär. Om, om vi ska ha fria alternativ där. Och jag tror ju att mina egna erfarenheter av friskola då har påverkat jag. Är positivt inställt för jag ser att det kan göra väldigt mycket gott för dem som av en eller annan anledning kanske inte vill gå i den vanliga skolan.
2: Var det Robin då som liksom var med MSI där också och nu måste vi dra igång någonting och så eller?
3: Jo men det var, det var faktiskt så. Jag kan ju berätta den historien att det börjar egentligen med att vi tyckte att elevrådet på skolan fokuserade på fel saker och... Då sa vi, vad gör vi? Vi kan inte starta ett konkurrerande elevråd utan vad gör vi? Vi startar en MSU-förening istället. Ska vi säga det är moderat skolungdom vi pratar om då? Just det. Och sen blev det liksom att vi ringde ner till kansliet i Malmö och sa att nu vill vi starta en förening här och kan ni hjälpa oss? Och då sa de att nej, vi tycker ni borde ta över den lokala MUF-föreningen istället eftersom den var lite vilande vid det tillfället. På den vägen är det lite grann kan man säga.
2: Det är rätt spännande där att man liksom har med sig ett engagemang hemifrån och att man tar liksom bollen hela vägen och engagerar sig kanske då först i sin egen situation och sen går över i det allmännas på något sätt. För att, min förutfattade mening är i alla fall att som politiker så måste man bry sig väldigt mycket om det lokala och det allmänna för att orka driva sina frågor. Kan du inte berätta lite hur det är?
3: Jo men så, så är det och jag tror alla som är politiskt aktiva och kanske framförallt på lokal nivå är ju det för att man brinner väldigt mycket för det som finns runt omkring oss. Alltså det kan vara barnens skola, det kan vara föräldrarnas äldreomsorg eller vad det nu är. Men just den, den här lokala närvaron och att man känner väldigt mycket för där man bor, det är någonting jag tycker jag går igen hos alla som jag jobbar med oavsett parti egentligen. Så tycker vi ju olika, i olika frågor och så men... Men det är just det här engagemanget för närmiljön, hembygden som är, är liksom den starka drivkraften.
1: Jag vet att jag ibland tänker så här, alltså, jag har haft Robin som elev, han är ändå kommunstyrelsens ordförande och så ung. Alltså, har det inte varit, jag tänker, vad, vad ser man för utmaningar alltså, som väldigt ung att komma in i politiken?
3: Alltså jag tror att man går igenom lite olika faser när man kommer in ganska ung i politiken. Först när man kommer med och man startar en muffförening eller eller sådär, då tycker alla det är fantastiskt. Här har ni massor med pengar att göra spännande saker för. Och sen vill man gärna ha in folk på listorna Och det är också bra. Sen är ju risken att när man liksom tar det steget från att vara den som är ung och ny. Till att bli någon som faktiskt vill någonting, kan någonting. Och också kanske beredd att ta för sig. Att man kan uppfattas som ett hot också. Då är det kanske inte lika charmigt längre.
2: Är det så att du har liksom fått kämpa mot det här att alltid i alla sammanhang, kanske fortfarande som 32, going strong om 33, beskrivas som den där unge i politiken?
3: Ja, det vet jag egentligen inte. Från början var det ju mest roligt. Nu tycker jag själv att det är ju väldigt starkt på övergående så det är inte något jag tänker simla mycket på längre. Alltså jag är mycket mer fast i de här sakerna som vi jobbar med, olika processer och projekt och så. Så det, det är väl det som tar mer fokus nu, eller som ska ta fokus.
2: Och det är ju skönt att det är så, såklart. Men har du, har du någon, jag skulle vilja dra mig till minnes att det ändå var så att jag den unge liksom så. Mm. Det var någonstans där 2014, det var ganska turbulent i Engelholm. Eh, många frågor hade diskuterats, nuvarande, dåvarande kommunstyrelseordförande Åsa här skulle lämna. Robin Holmberg, jag tror du var politisk sekreterare hos Peter Danielsson i Helsingborg som då var Moderaternas starke man där, lanserades och tar över som 25-åring. Det måste ju ändå ha varit ganska speciellt. Får du får berätta?
3: Ja, men det, det var det. Jag skulle säga att Åsa och jag hade haft ett väldigt nära och gott samarbete egentligen ända sedan jag blev ordförande i Miljönämnden då 2011. Så att jag tror att för Åsa var det ganska naturligt att och liksom ha mig som någon form av tänkbar efterträdare och sådär, men... Sen är det ju en sak att man kan tycka så men, men sen är det ju också en grupp som ska välja en. Och det är klart att när, när det blev så så var det ju fanns det ju massa olika tankar i gruppen kring hur det skulle vara. Och fler som var intresserade av den här posten också. Så att visst, eh, vi brukar ju säga och skoja lite om det att när det är nomineringstider och sådär så lockar det ju fram det sämsta av oss medlemmar i, i partierna. Men det är väl för att det är så mycket som står på spel. Och det är klart att en sån här post är ju väldigt ansvarsfull och det Kommer ju mycket med det också som jag tror att många tycker är attraktivt och spännande.
1: Känner du om du får tänka tillbaka, vad du, du redo att ta över det ansvaret efter Åsa Halst?
3: Det får man väl ändå konstatera att det kanske man inte ska göra, jag vet inte. Det gick ju inte simla bra heller, jag gissar att vi kommer in på det sen det där första året. Jag har reflekterat väldigt mycket över vad som hände och sådär men jag tror kanske att det var nog lite för tidigt. Å andra sidan så resonerar jag så här att en sån här chans det kommer kanske en, en gång i livet. Det är väldigt många bollar som ska studsa rätt för att man ska få den chansen igen. Och jag brukar säga så här att det är bättre att och liksom testa och pröva vingarna eh, än att liksom sen behöva tänka på att varför gjorde jag inte det här. För jag hade kanske gått och gränt med över det hela livet så bara mm. vet jag.
2: Nej, det är klart att, att det är bättre att göra och ta konsekvenserna av det än att ångra någonting som man inte vågar göra. Jag, jag tror du tänker på det här, det var 2014, det var dags för ett nytt val, det var ganska kort om tid och på ganska många år så tappade man sedan den borgerliga majoriteten till ett valtekniskt samarbete i Ängelholm de kommande fyra åren då och sen kommer du tillbaka. Eh, för det är intressant som du säger att ja, med, kanske man inte skulle gjort för. Men lägger du en personlig grej i det eller var det, det fanns ju en historia varför det såg ut som det gjorde i Engelholm också.
3: Så i den bästa av världen om man hade velat ha ett skifte, tror jag man skulle försöka göra det efter valet. Men det är som jag säger, saker och ting går inte alltid att planera. Och jag känner inte någon personlig liksom, skuld i att, att vi förlorade det valet. Jag tror att det var turbulent, det var många frågor. och vi, vi gick på liksom koalitionskurs på rätt många olika sätt. Så vi uppfattades nog som parti och som, som alliansen som regeringsdugliga riktigt längre. Och jag tror det var det väljarna straffa. Men jag har, ju, har ju också funderat väldigt mycket på det vi gjorde sen när vi väl hade förlorat valet. Att vi verkligen bestämde oss och såg upp en plan för hur vi skulle komma tillbaka. Det är något som jag själv är väldigt stolt över, att vi också lyckades med det. Är det
2: Robin Holmberg arkitekten bakom en framgångsrik oppositionspolitik som tog tillbaka makten? Är det det du är stolt över?
3: Men, men, ja, alltså, vi var ju många som var inne i detta. Men, men det är klart att vi bestämde oss egentligen redan på första mötet efter eh, valet. Att vi liksom, behöver vi på månader och slicka såren. Sen lägger vi upp planen och jobbar systematiskt för hur vi ska komma tillbaka. Med politikutveckling, med att träffa medborgare, företag intresseföreningar, vad det nu kunde vara. Och liksom jobba oss tillbaka, byggde upp allianssamarbetet igen. Så vi byggde liksom steg för steg. Ja men det är jag väldigt stolt över och det är klart att som ledare har man ju en, en viktig roll i att få ett sådant arbete att fungera.
2: Och det tycker jag är lite intressant. Då. Ledare för ett parti och när man pratar i allmänhet, det är inte så lätt att hålla reda på. Kan du inte hjälpa oss? Du är kommunstyrelsens ordförande och du har en jätteviktig roll för att leda och samordna arbetet inom kommunen. Men sen är det kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet och det finns ju många politiker som sitter i olika nämnder. Så Ge oss en, en crash course i hur kommunen styrs för oss som inte är statsvetare.
3: Mm. Nej men så här, alltså man kan väl, jag tror de flesta följer ju politiken på nationell nivå. Så det är ju lätt att göra jämförelse dit. Då kan man ju säga att fullmäktige är som riksdagen. Det vill säga att där beslutar man om alla de strategiska frågorna. De riktigt viktiga strategiska frågorna för kommunen. Kommunstyrelsen kan man ju likna med vid regeringen då. Som ska verkställa de beslut som fullmäktige fattar. Eller som, som i vissa fall kommunstyrelsen själv fattar. Uh, och jag har ju också ett ansvar att liksom vara kommunens representant ut mot olika intressenter och företagare eller vad det nu skulle kunna vara. Så på det sättet skulle man ju kunna jämföra med att jag då är statsministern för Ängelholm uh, och har ett särskilt ansvar att liksom leda och följa upp arbetet som sker i kommunen.
2: Och det är inte så att när man är statsminister för Ängelholm så får man bestämma allting själv utan man eh, måste förankra och...
3: Men så är det ju och det, det, det sker ju i flera olika lager kan man säga. Alltså vi, har ju, vi har ju vårt moderata parti och vår grupp som består av 15 ledamöter och ersättare. Men sen har vi ju ett blågrönt samarbete som, där vi är fem partier. Då. Så att det är ju hela tiden ett, ett pågående förankringsarbete dels mot partiet men också mot våra fyra samarbetspartier.
1: Jag sitter här och funderar på vad, vad är liksom Robins hjärtefrågor är. Alltså jag tänker här när du börjar engagera dig. Vad var det liksom som du tyckte var viktigt att engagera dig för?
3: Jag tror att eh, när, man, när man är sådär ung man går på gymnasiet. Ja, men då är det klart det är lätt att säga att det, det är skolfrågorna. Och det var det nog till viss del. Och det var ju hela bakgrunden till att vi ville starta vår muffförening. Men i grunden så när man är ung i muffare så handlar det nog mycket mer om de här ideologiska frågorna. Ideologiska stötestenarna lite mer filosofiskt. Där ju kommun, kommunpolitiken blir mer praktisk sen. Och det skiftet har väl jag ändå funnit mig rätt så väl i och tycker att just det här lokala engagemanget som jag pratat om tidigare, att det är väldigt viktigt och, och intressant. Och att man också ser resultat ganska snabbt, i alla fall jämfört med i, i, i högre upp i, i nivåerna så att säga.
1: Men om du pratar om de här som är mer konkreta så, vad är det för typ av frågor som du gärna driver då?
3: Det handlar ju mycket om kommunen och stadens utveckling. Alltså att vara facilitator och starta upp de här processerna. Jag tänker på visionsprocessen som vi är inne i nu till exempel. där Vi pratar trafik i så att vi kommer att prata lite senare kanske. Alltså att vara, sätta igång sådana viktiga processer och frågor. Sen har ju vi ett särskilt ansvar i kommunstyrelsen också för näringslivsfrågor, besöksnäringsfrågor och arbetsmarknadsfrågor.
1: Hur ser din framtidsvision ut för Ängelholm? Om du får beskriva den.
3: Så jag ser ju ett Engelholm där vi alltså jag har ju bott i Engelholm i stort sett hela mitt liv. Vi var, det var 95 vi flyttade hit. Så att jag är ju uppvuxen i Skälderviken och så och har liksom växt upp i den här stan. Och jag ser ju att det här är väldigt mycket fantastiskt och vi är ju många som är väldigt stolta över Ängelholms kommun liksom. Men jag ser ju också att det finns en oändlig potential som inte riktigt liksom någon har kommit ur startgroparna med. Och jag jag har svårt att sätta ord på exakt vad det är. Men jag kan känna att vi är, vi är lite nöjda med, med så som det är. Alltså Engelholm kan väldigt, väldigt mycket mer om vi liksom frigör den potentialen. Jag tänker det här som både Andreas och jag är engagerade i. Till exempel vad gäller Campus Engelholm, Är ju en sån viktig grej där vi skulle kunna ta nästa steg. Få hit fler unga människor till Engelholm Som skulle kunna bidra med ytterligare en dimension. Göra det mer intressant att bo kvar. Eller att flytta till Engelholm som ett förstahandsval. Jag ser också att vi, vi skulle kunna göra väldigt mycket mer kring, kring vår stadskärna för att göra den mer attraktiv så att det händer fler spännande saker och så. Så att det handlar liksom, som jag ser dem, att växla upp och ta nästa steg. Vi har väldigt mycket goda förutsättningar men vi har inte riktigt kommit loss alltid.
2: Har du någon analys på varför är det liksom krisen som har saknats som har tvingat fram förändringar eller?
3: Så kan det nog vara. Jag tror väl att så Engelholmarna är ju generellt sett väldigt nöjda med livet och liksom stan är fin och sådär men vi har kanske aldrig riktigt prövats på det sättet som när ett stort företag där massor av människor i kommunen jobbar läggs ner eller sådär. Det, det puttrar liksom på av sig själv. Människor flyttar hit för att det här är attraktivt och så. Men vi behöver ta nästa steg.
2: Hur hittar du inspirationen där? Du nämnde ju tidigare att du redan som barn såg din pappa som berättade om sitt politiska engagemang. Har du andra politiska förebilder?
3: För läste jag väldigt mycket och läste mycket om historiska liksom politiska företrädare. Egentligen från båda sidorna om man säger så. Mycket amerikansk politik och engelsk politik och så. Så nej men det är klart att det finns ju spännande förebilder som Kennedybröderna till exempel som Kanske jag själv inte alltid håller med politiskt men som på något sätt förkroppsligade någonting i en tidpunkt när väldigt mycket samhället höll på att ändras. Alltså början på 60-talet. En rätt ung president kunde kliva fram och liksom bära många människors hopp på sina axlar. Det tycker jag är väldigt inspirerande. Och sen finns det ju naturligtvis massor av andra politiker som har gjort fantastiska saker.
1: Andreas han berättade för mig innan idag att du har en hund som heter Bobby. Mm. Mm. Vill du dela med dig, varför har du har valt det där namnet på hunden?
3: Jo men det, det var så här att när vi, när vi åkte hem efter vi hade tittat på honom så, så sa min sambo att ja, men jag tycker vi borde döpa honom till Dobby Ni vet som den här Alven eller, eller vad nu är i Harry Potter med de här öronen, han har ju sådana Och då sa jag det, det går jag inte med på för det kommer folk tycka att det är jättedumt så jag, men Bobby funkar, om jag får säga att det är efter Bobby Kennedy då, den amerikansk justitieminister på 60-talet.
1: Är din sambo också intresserad av politik? Är det liksom en... någonting ni har tillsammans hemma eller vill Nej. hon helst inte höra? Eller?
3: Nej, alltså hon har ju jobbat ganska nära partikamrater till mig sådär tidigare som har varit engagerade, så hon kan ju på något sätt svären eller sådär förstå den men jag skulle inte säga att hon är särskilt intresserad av, av politik i sig.
1: Hur, hur träffades ni?
3: Ja, vi träffade faktiskt på hennes jobb i samband med ett möte som vi hade med kommunen. Så att, sen ja, På den vägen var det. Det var en rätt lång väg dit i och för sig. Men, <laughs> ja. och det är väl inte fel när det är det.
2: Då vet vi Robin är hundägare, andra mm. fritidsintressen.
3: Ja, när jag har en, dels har en segelbåt som jag köpte den för ganska många år sedan eller jag köpte en annan och sen har jag den som jag har nu och jag kan väl säga att jag har inte haft jättemycket tid att lägga på den i och för sig men jag tycker det är rätt skönt att ha och liksom kunna komma ut någon kväll eller så där och ibland ut och sola och bada och sådär också. Sen är det ju som jag säger det, det tar ju väldigt mycket tid det här upptaget men både jag och min sambo har upptäckt på egentligen på sista åren här att vi tycker väldigt mycket om att komma ut, och komma ut i naturen och så också och vandra med med vår hund och med hennes föräldrar också kanske.
2: Utan uppkoppling så kanske man för vara i fred. För du är lov att vara i fred när du går och handlar till exempel i ja, England?
3: Hyfsat tycker jag. Sen, jag tycker det är väldigt trevligt liksom, att prata politik och prata lokala saker med folk när, när folk är trevliga tillbaka. Liksom. Så att, men, men överlag tycker jag ändå att det är hanterbart. Det är inte så jätteofta jag blir stannar på maxi eller sådär. Man kan ibland se att folk tycker att de känner igen den och tittar liksom sådär men men ofta är det människor som man är lite halvt bekant med kanske som tar det steget och stoppar en så. Men jag tycker det är mest trevligt.
2: Nej, det är klart att när man väljer att, att verka och bo i samma samhälle så, så får det ju den konsekvensen att man blir lätt igenkänd. Och jag tror kanske att det kan vara svårt att vara politiker och känna att jag kan inte ta de medborgarsamtalen utanför arbetstid. Samtidigt måste det ju vara viktigt för det att få eh, koppla av lite och, kan tänka mig ibland att det riskerar vara just när man själv får den där viktiga semesterdagen. Det är då telefonen ringer och det är både tidningen som ringer och det är någon partikamrat. Och så här, hur hanterar du stressen kring det?
3: Alltså jag, jag tror i att jag är ganska stresstålig. Och jag har liksom det som jag brukar säga att vara politiker eller fritidspolitiker eller att vara på den att vara så att jag jobba heltid med politik. Då har man ju också valt ett liv. Och det måste man ju vara väldigt medveten om när man kliver in i det. Så det är egentligen inte så, så svårt. så. Men sen ibland, jag försöker tänka att ja, men jag samlar ihop det. Om det har ringt och mejlats under en dag. Så försöker jag sätta mig ner och beta av det på kvällen kanske. Eller något sånt har varit ledig. Men det är ju som du säger. Det är ju alltid dålig timing på sommaren till exempel. När det är semester och någonting händer. Så är det ju. Men, men det tillhör ju det här livet som jag har valt.
1: Du har aldrig funderat liksom på att nej, nu, nu räcker det med politik, nu vill jag göra något annat.
3: Egentligen bara en enda gång och det var inför valet eh, nu senast. Där jag ju liksom hade, gick in med liv och lust 2014, åkte på den, eller vi åkte på den här smällen, eh, vi reste oss och kom tillbaka. Det var ju väldigt mycket som stod på spel där. Det var, då kände jag väl att om, vi, om det nu inte bär sig och det går hela vägen, vad ska jag göra då? Och jag hade nog egentligen inget svar på om jag ville fortsätta eller om jag ville göra någonting annat. Men det är i alla fall den enda gången som jag riktigt har I alla fall funderat i de banorna.
2: Att... Jag tror utanför politiken så har du jobbat som säljare bland annat. Ser du några likheter mellan att vara politiker och säljare?
3: Nej, det, det är väl svårt att säga. Men det handlar väl, handlar väl mycket om att kunna prata, liksom prata för varan på något sätt. Det är väl det som är... Och jag har ju jobbat lite i, i vårt familjeföretag som vi har ihop med en annan familj. Och det, det är klart att det har ju varit en väldigt värdefull skola för mig. Och jag tror jag lärde mig ganska mycket hur man skulle liksom ta människor som kom in i butiken och sådär och prata. För jag vill nog tänka att jag var ganska blyg när jag var yngre. Men att liksom ta sig ur det där och prata med människor. Liksom och tvingas att prata med människor och ta människorna när de dyker upp så att i, i butiken.
1: När vi spelar in vårt första avsnitt av Englands podden så hade vi Maria Roth som gäst här. Hon pratade ganska mycket om jämställdhet och hon nämnde just att kommunerna också har ett ansvar där att se till att man fördelar pengar, pengapotten lika på, på pojkar och flickor. Så hur skulle du säga att vi, vi förhåller oss till det i Englands kommun?
3: Ja, men När det gäller barnidrotten så är det ju väldigt äh, jämställt på det sättet. Där är det ju liksom en aktivitet ger så här många kronor och det är samma om det är ett flicklag eller ett pojklag och så. Men när det gäller den professionella idrotten är det ju klart lite annorlunda. Vi försöker ju ha ett ganska marknadsmässigt förhållningssätt till det här med elitsponsring och så i Ängelholm, Där vi tittar på vilken exponering får vi genom att vara med och bidra. Och där är det väl tyvärr så att i vissa sporter, så är ju eller i de flesta sporterna, ser är ju härserien mer framträdande. Så att säga. Det är väl egentligen volleybollen som, det kanske är vi som bor här som är skadade. Men där uppfattar jag ju att liksom damvolleybollen är ju väldigt stark. Och där är vi ju glada att ha ett sta starkt varumärke i Engelholm också. Men vi har ju inte gjort någon sånt ställningstagande att vi delar lika. Utan vi försöker titta på rekvid äh, Nämns Engelholm i namnet. och alltså, alltså titta på olika objektiva bedömningskriterier för att fördela de här potterna.
2: Men sen när det gäller barn- och ungdomsträning så tror jag att man har ett perspektiv där det är viktigt för alla att finnas med. Så det är en skillnad kanske då på hur man, hur man stöttar elitföreningar och barn- och ungdomsverk.
3: Ja men Absolut. Det är ju så att ett helt kommunalt bidragssystem just riktat till föreningar där aktiviteter och deltagande ger en viss peng till, till föreningen. Mm,
2: du var inne på det innan, ni har ett visst samarbete i Engelholm som kanske inte korresponderar med rikssamarbeten just nu. Eh, lokalpolitik, sa du, kan vara mer praktisk och mindre ideologisk. Hur hanterar man det som lokalpolitiker? Att man ser att nu på riksnivå så är vi inte överens längre eller vi har gått dit och sen så ska du sätta dig och samarbeta med samma parti lokalt.
3: Det är en intressant fråga. Jag brukar få den ganska ofta för det är klart att som vi har ett blågrunt samarbete eller ett allianssamarbete det blir ju mer och mer ovanligt eh, eftersom läget är som det är på nationell nivå du brukar jag skoja och säga att ja, men det är väl som i vilket lyckligt förhållande som helst. Vi pratar helt enkelt inte om det. <laughs> <laughs> och det ligger kanske ändå någonting i det att vi försöker hålla oss ifrån och liksom diskutera vad de hittar på uppe i Stockholm på våra interna möten. För vårt fokus är ju ändå Engelholm
1: Men hur mycket påverkar den? Det alltså det händer ju väldigt mycket uppe i Stockholm. Och så. Hur mycket liksom det som händer där, hur mycket rinner det ner sen och påverkar ert arbete här?
3: Det påverkar ju väldigt mycket vad, beroende, liksom vilka, när de sätter sin budget och vilka satsningar och sådär, sådär de gör. Men i övrigt så är ju egentligen det kommunala självstyret ganska stort i Sverige och det vill ju vi som kommunpolitiker att det ska vara. Så vi kan ju bestämma över skola och alla våra verksamheter och sådär så länge vi håller oss till de lagar som, som styr oss.
2: Och det är inte så man ringer till Robin och säger nu får du inte samarbeta med Centerpartiet längre för nu vill inte de samarbeta med oss utan man...
3: Nej, jag tycker snarare tvärtom, jag ganska ganska ofta. Men ibland kontakt med vår partisekreterare och även med Ulf Kristersson och liksom deras budskap är ju att vi ska inte paja någonting som funkar lokalt genom det vi hittar på i Stockholm, utan liksom varje kommun är unik. Varje kommun har sina företrädare och vi väljer att fokusera på det som förenar oss.
2: Är det ett recept för framgångsrik politik att också fokusera på det som förenar Klart diskutera skillnaderna men också klara av att eh, i pauserna mellan sammanträdena måste man ändå på något sätt kunna hantera alla oavsett vilken hetsk debatt man haft i fullmäktige precis innan Så
3: alltså Jag tycker vi har ett ganska gott klimat i Ängelholm då Jag kommer ihåg då den här sista alltså 2010-2014 tror jag Ängelholm var den kommun i Sverige som hade näst högst konfliktnivå i fullmäktige och hur räknar man då, då det? Jo men det är väl hur ofta man röstar olika så att säga. Det var också ett stundtals ganska dålig stämning rent debattmässigt så. Jag tycker ändå att vi har tagit oss förbi det och tagit oss över det. Vi har haft mycket bättre liksom samtalsklimat i engelholm idag än vad vi hade för, för bara
1: några år sedan. Då blir jag ju lite nyfiken. Vad var det som gjorde att ni tog er förbi det och fick det här bättre klimatet och kunde liksom prata på en bra nivå?
3: Svårt att säga, men ofta är det, ju, det kan det vara en enskild företrädare eller en enskild fråga eller vad det nu ska kunna vara som som faktiskt kan sätta stämningen för en hel grupp om 51 då som vi är. Och jag upplever inte att det är så riktigt så längre. Känner du som liksom
2: ledare i ett parti att du har ett större ansvar då att försöka få ihop gruppen och tänk på det här när ni argumenterar och så. Eller är det liksom var man och kvinna för sig själv?
3: Så jag tycker i grunden att vi är ganska städade. Ibland säger vi i Moderater att vi kanske är för städade. Så att politiken blir mer och mer konfrontativ och vi vill ändå liksom, ja, men vi har våra fakta och våra siffror och vi liksom vill göra vårt case på det sättet. Och det kanske blir, det är kanske svårare att nå ut i ett, liksom ett politiskt diskussionsklimat där det går mer ut på liksom punchlines och snabba poänger och sådär. Och det kan ju tycka en tråkig utveckling generellt sett för det politiska samtalet. Men, men jag tycker ändå att vi i, i vårt parti och i de andra partierna i Ängelholm har ha en, en, en god debattton.
1: Vi är ju i ett väldigt speciellt läge idag med tanke på den pandemin som, som då för tillfället och det händer ju, ja man får uppdateringar varje dag. Eh, hur, hur går dina tankar kring, kring corona?
3: Så det har ju präglat eh, jättemycket av det senaste året och det, jag hjälper vi har ju knappt, det stämmer inte. vi har pratat om väldigt mycket 2020 men, men det har ju varit så att det har legat som ett täcke på allting under, under snart ett år. Och vi jobbar ju med detta dagligen. Vi har en, en, liksom en välfungerande krisorganisation i Engelholm, Och det som från början var kanske några veckor, några månader har ju nu blivit nästan ett år. Det påverkar mycket och vi ser nu att det finns en trötthet i organisationen också. som man har ju kämpat på och jobbat och liksom gjort mer än vad som kanske förväntas nu månad in och månad ut under 2020. Och nu ser man när vi ska börja sätta oss göra budget och interna processer igen att det där är en trötthet i organisationen. Det är svårt att få liksom energin att räcka till till de här kanske mer måste-sakerna som är av lite mer byråkratisk natur eller som är kanske mer kopplade till styrkedjan än till själva det som möter medborgare. Så att jag ser ju att det finns en utmaning i att, att liksom fortsätta hålla upp energinivån när, när vi nu den här pandemin drar ut så långt som den har gjort.
2: Har det påverkat det politiska Vi har ju sett det i tidningen det är digitala möten och man chattar med medborgare istället. Upplever du att du har påverkat din förmåga eller din möjlighet som politiker att liksom få ut ditt budskap och ha en god dialog?
3: Ja, det tycker jag att det har gjort till det negativa självklart. Vi har ju genomfört till exempel del som vi bara tittar internt. Så vi hade ju väldigt mycket partiaktivitet och så. det, det har vi ju nästan ingenting längre. Och det vi har, det gör vi digitalt. Vi har inte kunnat stå på torget eller knacka dörr eller liksom göra nedslag i våra kransorter under hela 2020. Så det innebär ju att vi på ett sätt har vi ju blivit mer fjärmade från våra medborgare under det här året. Och jag vet ju att det är många med mig som längtar tillbaka till att man ska kunna stå där på torget liksom och, och, och dricka kaffe och prata med folk om stort och smått. Det är ju det som ger energi, även om det kan vara jobbigt ibland också, så är det ju ändå där som, som vi ska vara.
1: Hur tror du att det här kommer att påverka framtiden?
3: Så Jag tror att vi, vi ska ju ta med oss det som vi har lärt oss och som funkar bra i detta. För vi har ju ändå tagit kliv framåt med anledning av corona vad gäller digitalisering och hur vi håller möten och annat. Det som funkar och det som tillför något ska vi ta med oss inför framtiden. Och det här med chattar och Youtube-filmer istället för att kanske ha fysiska samrådsmöten och så. Det tycker jag vi ska fortsätta med. Kan kan inte ersätta det vi traditionellt sett gör men att komplettera det vi, vi redan gör. Så jag tror nog ändå att vi har lärt oss ta ett språng framåt som hade tagit mycket längre tid att göra annars. Det tror jag gäller i vår bransch som i alla andra branscher.
2: Är det en kris och något ont så kan det komma något gott alltså också då?
3: Ja, men den, den här krisen får gärna ta slut. <laughs> det,
2: det tror jag vi alla skriver upp på även alla ni som lyssnar va? Ingen med corona.
1: Jag såg att ni, riksmoderaterna, också har bett om en ny granskning för hur regeringen har skött den här pandemin. Vad har du för, vad är din personliga åsikt?
3: Det är en jättesvår fråga. Den kommer ju behöva lägga extremt mycket tid på efter pandemin. Vi kommer att göra utvärderingar av vårt lokala arbete också. Men det är klart, det går inte att bortse från att när man tittar på våra siffror i förhållande till hur andra länders statistik ser ut och hur många som har Tyvärr då har gått bort med covid-19 och så, så, så måste man väl konstatera att Sverige sticker ut på ett negativt sätt. Och jag tycker man måste gå till botten med och se, valde vi rätt strategier? Kanske inte bara för att hänga regeringen eller de tjänstemän som varit ansvariga för krishanteringen så att säga. Utan faktiskt också för att lära oss inför nästa gång vi, vi drabbas av någon form av kris i samhället så att vi vet vad vi ska göra annorlunda. I Sverige har vi monterat ner mycket av det liksom krisarbetet och beredskapen för olika kriser. Och där måste man ju ta ett jättestort hävd igen. För det kan vara militära kriser men det kan också vara pandemier eller, eller liksom annat som, som påverkar oss. Och det handlar liksom dels om att vi måste ha skyddsmaterial och allt det här som vi behöver. Men också som jag säger den sociala beredskapen. Som vi inte kan genomföra barnidrott och träningar till exempel. Hur ser vi till att barnen inte far illa om vi inte kan skicka dem till skolan för att vi måste hindra smittspridningen? Hur ser vi till att de får mat hemma eller att vi kan ta hand om dem som, som kanske inte har det så, så bra hemma som man borde ha? Den frågan tror jag man måste prata om lika likaväl som just de här mer hårda värdena. Att vi måste ha mat och vi måste ha skyddsmasker och allt det här. Alltså är samhället robust nog att kunna hantera den här typen av kriser? Vi
2: har ju en nationell hantering men vi har också en regional hantering. Regionen hanterar i sjukvården etc. Hur upplever du det har funkat i samarbetet mellan det lokala och det regionala i den här pandemin?
3: Så vi samarbetar ju dels, det är väl framförallt länsstyrelsen egentligen som är kommun, kommunernas samarbetspartner i detta. Och Region Skåne finns ju där också. Nu har ju vaccineringarna kommit igång och det jag fick till mig idag är att det funkar väldigt väl. Samarbetet mellan våra vårdcentraler och sjukhus kommun och så. Så det är väl inte så mycket att säga där. Det är klart att vi tycker väl kanske att när, när vi nu har hållit på med det här i nästan ett år att vissa saker som, som länsstyrelse till exempel håller i borde kunna ha satt sig vid det här laget och funkar bättre. Men det är väl också en sån grej som man borde, måste ta med sig se till att vi har upparbetade kanaler och, och liksom mer eller mindre en perm vi kan ta där det står att så här gör vi så här kommunicerar vi i en kris.
1: Jag tänkte på det du sa Andreas, just med att det kommer ofta att någonting gott ur en sån här situation också. Och det kan ju vara till exempel att, att man ser över rutiner både i sjukvården och i äldreomsorgen. Att man kanske istället för att fortsätta en, någon form av nedmontering att man ser till så att man, man, man tryggar upp den inför framtiden. Så att man är mer förberedd också när det, när det kommer liknande situationer igen.
3: Jo men så är det. Och liksom, det är därför jag också säger att vi måste ju, alla måste ju Granska inte för att liksom sätta dit någon utan för att se vad, vad har vi gjort bra. Vad kan vi utveckla till nästa gång? Det är ju så vi lär oss.
2: En annan effekt av covid diskuterade vi ju med Christian Sisi i en tidigare podd som är vd för flygplatsen. Med färre passagerare så ställdes ju de 11 nordvästskånska kommunerna inför en situation under förra året för att försöka hitta lösningar för vår regionala flygplats. Vill du berätta lite? Hur, hur gick tankarna? Var det ett lätt
3: beslut? Jag sa ju innan att vi hade bara pratat covid 2020. Och det, det stämmer ju inte. För flygplatsen tog ju väldigt mycket energi. Över liksom våren och sommaren mm. egentligen kan man säga. Och, nej men det var ju precis som du säger Andreas. att eh, Det förstår ju alla att det går ju inte. Som affärsdrivande företag att driva en flygplats. Med de förutsättningarna som det var. I stort sett en helt nedlagd verksamhet. Från april månad. Eh, och det är klart att... Eh, vi som elva kommuner, vi var ju sex kommuner som valde att gå vidare och sen blev vi sju. Vi såg väl att, att konsekvenserna blev för stora om flygplatsen försvinner. Som Engelholmar och som uppvuxen i liksom med, med F10 väldigt nära så känns det ju helt otänkbart att Engelholm skulle vara utan flygplats Som jag uppfattar att det finns väldigt djupt i vårt DNA och vår identitet. Men å andra sidan, det är ju inte, man kan ju inte fatta beslut på den magkänslan heller. Men vi ser ju att flygplatsen betyder mycket för näringslivet i vår region. Det har investerats här, det kommer att investeras i framtiden med, med, med mot bakgrund av att vi har en flygplats. Så det kan vara så att de flygplatsen hade försvunnit att man hade sett imorgon att folk hade flyttat eller företag hade flyttat. Men jag tror det hade gjort det på sikt och folk hade kanske tänkt på annat sätt när man övervägde att investera här eller inte. Så för Engelholms så uppfattar jag nog ändå att det var ett ganska enkelt beslut när vi väl hade fått caset på plats att det är de här förutsättningarna som gäller. Och det blev ju också en väldigt hyfsat bred uppslutning i fullmäktige till sist kring att, att ställa upp och rädda flygplatsen. Och jag tror det är ganska unikt att vi lyckades samla sju kommuner. Jag har hört att det finns kommuner i Sverige där man äger flygplatsen kanske en, två kommuner eller två kommuner ihop med regionen och sådär. Här är vi sju kommuner som har slutat oss samman och det gör oss mindre sårbara också.
2: Just den här sårbarheten är... Är ju någonting som du var inne på från början, vi har inga stora arbetsgivare som har lagt ner förvisso då F10 som ju omdanades så säkert var en, en jobbig period men idag jobbar ju fler personer eh, ute än vad man gjorde under den militära tiden. Och så. Är det någonting som ni har med liksom att, att fortsätta att bygga på den här diversifierade profilen som Engelholm och Nordvästra Skåne
3: har? Jag vet inte hur, med, hur medveten strategi det är men det är klart att det är, det är väl en strategi på det sättet att jag tror att vi, det kommer att bli sällsynt i framtiden att det blir sådana här stora etableringar som ett Findus i Bjuv till exempel så ser inte riktigt världen ut längre utan vår del handlar det ju någonstans om att vi vill fortsätta utvecklas med kunskapsintensiva företag liksom där vi... Vi vill ju att det ska vara enkelt att starta företag och driva, i att driva företag i Engelholm. Och vi, vi tror det är attraktivt att göra att människor liksom väljer Engelholm Och då, då får du ett mer diversifierat näringsliv när du kanske startar upp och växer och börjar smått. Så att säga, än om du så att säga, har en, en, en gammal etablering. Vi i Ängelholm har ju haft stora företag, tillverkningsindustri som valde att lägga ner långt före jag var född. Jag säga i vissa fall. Men vi tog oss ju förbi det och idag ser strukturen annorlunda ut. Så vi vill väl fortsätta bygga vidare på den. Sen tycker jag väl att vi måste fortsätta bli bättre på det här med att bejaka liksom, nya företag, kreativa miljöer och sådär. Ja. Som så vi har ju pratat mycket om, där kan ju det här med akademin och högskoleutbildningar vara en del i det. Men Vi har ju också näringsidkar, i, eller vad säger jag, företagare och, och entreprenörer i, i vår kommun som vill skapa den här typen av mötesplatser. Det är ju också väldigt positivt där. Där människor kan komma in och växa som, som företag.
1: Pratar just om Campus Engelholm innan. Mm. Vad ser du som största utmaningen att få det till Engelholm?
3: Jag tror den största utmaningen är att få studenterna att välja Engelholm. För det är inte för att det är dåligt, men, men liksom vi pratar mycket i styrelsen där om att man måste. Alltså det är ju, vi kan ju ha jättefina byggnader och jättefina utbildningar och jättefina alternativ och så. Men om inte det är intressant att flytta till Engelholm och bo i Engelholm, så, så spelar det inte det så stor roll. Så där måste vi ju fortsätta jobba för att Engelholm ska bli mer spännande, mer attraktivt. Och då det är det här med kreativa miljöer, utelivet. Det är ju sådana saker och bostäder som vi måste jobba med för att göra det intressant Kunna välja Engelholm sen så småningom.
1: Det har jag har tänkt på att när jag växte upp i Engelholm såklart då, så fanns det många ställen att gå ut på faktiskt och roa sig. Men mm. eh, idag finns det inte så många ställen. Jag vet jag pratade med någon granne som tog studenten för ett par år sedan och frågade, vad ska ni ta vägen efter när jag varit på hemmafesten? Ah, vi ska åka in till Helsingborg. Mm. Det är faktiskt lite så, oj, vad, vad, finns det inget ställe i Ängelholm att gå på? Va, hur, hur, hur tänker man där?
3: Jag har gjort den reflektionen också. Eh, nu är ju mina... Ute kvällsdagar förbi höll jag på att säga. Det får vi inte hoppa. Inte riktigt på det sättet som du var förr i alla fall. Men du har ju rätt manuella det var ju på ett annat sätt för om vi går 10, 15, 20 år tillbaka i tiden. Och jag vet egentligen inte riktigt, det är svårt att säga varför det är så. Helsingborg absolut, men man pratar om Helsingborg redan på den tiden. Jag vet inte om det är så att dagens ungdomar kanske har lite andra intressen än vad man hade för när, när vi var ute så att säga att det är andra saker som lockar istället. Ja, en grej som har förvånat mig till exempel, jag, men man är väl som man umgås så håller jag på att säga att det finns ju inget riktigt så här bra ölhak i Engelholm Så alltså ett ställe dit man kan gå och testa som har massa olika spännande ölsorter. Och det tänker jag säga men när jag tittar på mina kompisar så är det någonting som har kunnat få oss att liksom lämna tv-soffan en fredag kväll och gå ut på stan istället. Det kanske är så att man måste hitta de där nischerna också. Att det kan inte vara riktigt så som det var för liksom, Utan man måste hitta det där unika som lockar även i Ängelholm. Jag
1: pratar du om att, att göra stadskärnan lite mer attraktiv också? Är det något speciellt konkret som du tänker på då?
3: Nej, men det är väl det är ju det här mycket med restauranger och uteliv och det som händer när butikerna har stängt. Och vi ser ju att när butiker kanske är omstöps så blir restauranger och så istället. Så, så skapar det ju en annan sorts ekonomi i stadskärnan. Jag ser ju till exempel att området runt stadsparken skulle kunna vara ett sånt område som skulle kunna bli ett litet krogstråk. Det är ju redan det idag. Idag är det ju väldigt mycket trafik också. så det lägger ju lite blött filt över det så. Men där skulle man kunna göra väldigt mycket mer intressant om man hade fått, fått tänka fritt.
2: Nu säger man A får man säga B då kommer vi in på trafik och blöt filt och klippanvägens förlängning. Berätta för oss Robin, hur, hur har den här processen
3: varit? Eh, ja men det, det vet ju alla att den är ganska infekterad och har varit under lång tid. Jag har liksom försökt forska lite jag tror jag hittade, det äldsta hittade när, när man hade diskuterat var från 40-talet någon gång. Att man kanske skulle när järnvägen skulle läggas ner någonting så skulle man kunna tänka sig att det skulle bli Plats för en annan typ av kommunikation. Sen har ju frågan varit uppe på 80-talet och, och även på 70-talet vet jag och, och 2010, 2011 där och där och när vi hade folkomröstning och så. Så att frågan är ju levande och alla är ju präglade av det på något sätt och skyttegravarna är ju grävda på något sätt. Så det är klart att det är ju en väldigt infekterad fråga. Och då tänker folk, ja men ni i politiken måste ju prata trafik hela tiden. Speciellt nu när ni har valt att ta det här klivet och och göra Engelholms-paketet där, där den här trafiklösningen är en viktig del. Men jag skulle säga att vi pratar väldigt lite trafik för tillfället. Så här, lite trafik har vi nog aldrig pratat. Det tror jag är för att vi ändå, i alla fall i politiken ser att ja, men nu har vi ju löst frågan. Nu kan vi fokusera på stationsområdet och de delarna istället och liksom skapat förutsättningarna för att göra allt det där andra vi har pratat om. Men eh, i grunden är det ju en överenskommelse mellan sju partier i fullmäktige då. Där vi ju satt ner under 24 timmar och faktiskt manglar den här frågan ordentligt. Och det var liksom det var diskussioner i stor grupp och rätt mycket faktiskt också på tur man hand med olika företrädare för att försöka se ihop någonting. Och det här Ängelholmspaketet då innehåller ju rätt mycket mer än bara trafiklösningen. Och det tror jag har varit en framgångsfaktor för att alla partier ska se att här vinner jag och förlorar någonting i detta.
1: Och för lyssnare då som kanske inte är så involverade i det här, vad, vad var det ni kom fram till efter de här 24 timmarna?
3: Ja men det är ju det vi kallar Ängelholmspaketet som är en, en samlad målbild för hur vi vill utveckla stadskärnan egentligen. Och målsättningen för, för oss, det, är ju, och det var där jag tyckte att nu började ändå, vi hör någonting här, att vi säger samma sak om med lite olika ord. Att vi vill få bort trafiken från den absoluta stadskärnan för att vi vill att det ska kunna hända mer spännande och intressanta saker där. Okej, om vi är överens om det, hur tar vi det då vidare? Ja, men Vi måste lösa det så att vi får trafiken någon annanstans. Och då finns det egentligen bara ett trovärdigt alternativ som åtminstone jag har sett och det är ju klippanvägens förlängning. Men det innebär ju också då att vi kan göra mer saker med stadsparken som vi var inne på innan. Vi har en tomt där vi ser att den, den är ju bara en liksom avbanad grus plats idag. Där kan vi göra någonting spännande som vi snart ska få se presenteras för oss i politiken. Vi ville utveckla årpromenaden med nya cykelvägar och gångvägar och ny cykelbro och så. Så att på något sätt hittar vi lite olika komponenter som vi ser skapa någonting större än bara en enskild trafiklösning. Det tror jag var nyckeln till att vi skulle kunna enas om det.
1: Jag tänker på ibland så både Helsingborg och Höganäs de har ju mycket aktivitet nära vid havet. Vi, England har ju egentligen inte mycket aktivitet nära vi havet och så. Är, det, är det någon diskussion även kring, kring de, de områdena vad man skulle vilja göra för att kanske få det mer attraktivt och mer rörelse och mer liv när vi stranden?
3: Ja men det, det gör det. jag tycker Höganäs har gjort det fantastiskt bra med de här Alltså orterna som ligger längs med, med havet eller med vad heter det, kustbandet. Och där tror jag vi ska kunna göra mer med våra kustsamhällen som ligger norrut. Men det är klart just med stranden och sådär. Men, men alltså, tyvärr är det så att mycket av de här olika diskussionerna har ju strandat i att ja, men, vi vill ju egentligen ta in mer trafik i centrum och då vill vi inte heller liksom marknadsföra och göra grejer på den sidan som lockar människor. Då bygger vi på det här problemet. Men när vi nu har en lösning på plats så ser vi att då får vi också möjligheter att liksom lyfta blicken och jobba mer med det. Sen har vi ju ett, ett väldigt välordligt initiativ i den här kallbadhusföreningen. Där ju vi från kommunens sida tecknat en avsiktsförklaring med dem att vi vill titta på om vi kan möjliggöra det här tillsammans. Det skulle ju kunna vara en viktig del för att göra det du säger.
1: Jag tror du kommer att bli ett kallbadshus i Ängelholm?
3: Det hoppas jag verkligen. Sen är det en lång väg att gå. Eh, för vi har ju sagt att vi vill ju helst inte behöva finansiera det med kommunala pengar. Utan vi kan stå för detaljplaner och de utredningar och så som behöver göras. Men vi hoppas ju att föreningen ska kunna samla in de pengar som krävs för att göra den här investeringen.
2: Det är alltid spännande när vi hör eh, utveckling längs havet strandar. Eh, det kan du ju göra ibland såklart. Eh, men också då att, att man har diskuterat trafiklösning i 40 år. Så, tycker du, tar det för lång tid i Ängelholm? Att komma fram till lösningar.
3: Det tycker jag att det har gjort. Jag menar under de åren som jag har varit i politiken. Är det ju snabbt att räkna upp liksom ett antal olika saker som vi inte riktigt har kunnat lösa. Trafiken, biblioteket, parkskolan. Med mer liksom, eh, stadshus. Och jag har väl ofta varit väldigt frustrerad över att vi har lagt så mycket tid på, på det. Och att vi borde komma loss liksom, och så vi kan fokusera på nya grejer. Och jag tycker att nu har vi fattat beslut om alla de sakerna under den här mandatperioden. Så det är jag är väldigt nöjd med. Å andra sidan får man ju då kritik för att ja, men vi borde diskutera det här, vi borde få tycka till och sådär. Men det har vi faktiskt gjort under väldigt lång tid i Ängelholm. Nu är det dags att politiken sätter ner foten liksom och väljer väg. Så behöver inte alla liksom älska den vägen vi valde. Men då har vi åtminstone beslutat, rört oss framåt och så kan vi ta nya frågor.
2: det kanske det också som är på något sätt demokrati. Man diskuterar, man kommer fram till, man tar majoritetsbeslut och sen så ska man också genomföra det man kommer fram till.
3: Jo men så är det ju. Och liksom, I en demokrati kan man ju göra nästan hälften missnöjda. För det är ju den som får majoritet för sitt förslag är ju den som får välja vilken väg vi ska gå. Och då kommer ju de andra vara missnöjda. Men ofta är det ju så att när saker och ting väl är färdiga så brukar ju ändå de flesta kunna enas som att det blir rätt bra till slut ändå det tror jag att vi kommer att se med rätt många av de här stora frågorna.
1: Ja, när jag tittade lite på din bakgrund och så så blev jag lite nyfiken på en liten utstickare 2015. Mm. Då du valde att gå en grundläggande soldatutbildning mm. för frivilliga. Mm. Hur kom det sig att du bestämde dig för att göra det?
3: Jag vet inte. Det var faktiskt därför jag blev ombedd att ta med en sån här personlig sak också. Och jag tog med min hemvärnsbasko som är ett resultat av den här utbildningen som jag gick. Och det var egentligen efter att vi hade förlorat valet. Och jag kände mig rätt så vilsen. Jag tyckte inte det var jätteroligt liksom, utan liksom, komma in med så mycket energi och vilja och så blev det liksom, ett sådant antiklimax. Så jag var rätt så moddant simla himla bra där under 2015 efter att vi hade skiftat. Och liksom, jag vet att det hör till politiken och så kan det vara. Men på ett personligt plan så... Så var det inte så himla kul. Och då kände jag att jag tillhör ju den generationen där man liksom inte, där de nästan bad när man mönstra att inte vilja göra lumpen. Så jag fick aldrig göra det och då tänkte jag säga att jag, jag vill prova på det där. och men kort då i förhållande till vad många andra har gjort. Så, så jag sökte en som frivillig utbildning, kom in och tog ledigt och genomförde den under ett par veckor. Och sen valde jag att gå in i Hemvärnet och, och har ju varit med sedan dess
2: kopplar du på något sätt till ditt samhällsengagemang? Christian säger igen, en förra, för detta podd. Lyssna på den om du inte har lyssnat på den än. Beskrev ju också som stridspilot just det här med att nej, men det är ju inte bara stridiskt och vad cool man blir stridspilot. Det är ju för att man har brinner för samhället och det allmänna på något sätt.
3: Mm, ja, men jag tror det, det tycker jag man märker när man, när man pratar med människor som är, är i hemvärnet till exempel att de är samhällsengagerade, kanske inte i, i politiken men på andra sätt. Ofta är det liksom folk som är deltidsbar män. de är också hemvärnsmän och det kan vara poliser och sådär. Det är ju ett problem för försvarsmakten för så där har man folk som behöver vara på två ställen samtidigt när det blir kris. Men jag tror att det är liksom, ja, men människor med ett samhällsengagemang och som vill liksom ställa upp som, som söker sig till det. Och det är klart, jag känner väl också att det är något som resonerar i, i mig, just den här liksom känslan av att vilja ta ansvar och plikt på något sätt och sådär. Och faktiskt också känna på att pröva sina vingar med någonting annat än det man håller på med till vardags. Och jag lärde mig rätt mycket om mig själv också, tyckte jag, även om det var en rätt så kort utbildning.
2: Ja, men du måste ju berätta. Vad, vad lärde du dig om ja, men dig till själv? Till exempel
3: just det här när man hamnar i stressade situationer och man ska leda en grupp människor, vad gör man? Där jag insåg ganska snabbt att jag behöver jobba på det. För jag, om jag hamnar i den, den typen av situation, då vill jag göra själv. Då löser jag uppgiften själv, för jag litar inte på att de andra kommer att göra det. Och att ta ett kliv tillbaka och kunna säga att jo, men det måste ju Andreas och Manuela få chans att göra. Mitt uppdrag är någonting annat. Som gruppledare ska inte jag stå där längst fram och, och hålla på liksom och, och, och greja. Utan det har vi ju andra som gör. Jag måste hålla ihop helheten. Nu blev vi kanonmat, mm. Manuela. Här.
1: Mm. Men, men vad härligt, det där kommer vi också in på det här med ledarskap eh, lite grann. Om du får förklara, vad, har du, vad, är ditt, vad är ditt ledarskap? Vad tycker du är viktigt?
3: jag misstänkte den frågan skulle komma jag blir så stressad när jag, eller glad att Christian i den förra podden då fick den här frågan, liksom, hur ska man sätta ord på sitt ledarskap, för jag tänkte det hade jag aldrig klarat av <laughs> Men, och grejen är att jag har liksom aldrig känt så här, jag vill bli ledare, jag vill bli chef eller sådär, utan mitt engagemang kommer genom någonting annat, och det är väl det som ibland är lite svårt i politiskt ledarskap att du blir kanske inte chef eller gruppledare för att du är, liksom, har en ledarskapsutbildning utan det är för dina idéer och att du liksom, kan processer och sådär. Men jag försöker ju att ha väldigt stort förtroende för, för de människor som finns både i kommunens organisation. Vi har ju jätteduktiga människor. De flesta vill väl och jobbar sitt allra bästa. Liksom. Man måste ge dem det utrymmet. Och samma sak i, i partiorganisationen. Jag har stort förtroende för att mina nämnsordförande gör bra saker i sina uppdrag. Och sen försöker jag följa upp det och prata med dem och hjälpa dem när de har bekymmer och stötta dem liksom, finnas till hands.
2: Har du några tips på just det att vara ledare i det ständiga offentliga strålkastarljuset? Ni kan ju i princip inte göra någonting utan att det skrivs om och belyst på olika sätt.
3: Men det är, ju, det är ju klart en utmaning och någonting som alltså i, ett, i ett politiskt parti där, där allting bygger på frivilligt engagemang så har du ju inte heller samma verktyg som du har i ett företag eller någon annan organisation där man är anställd och så alltså har anställda ett anställningsförhållande och där vissa spelregler man måste hålla sig till. Utan i ett politiskt parti, där bygger ju allting på förtroende på något sätt. Och man har egentligen inga riktiga maktmedel när någon bryter mot det där förtroendet. Så det är ju liksom en, en balansgång hela tiden. Och ibland har det ju varit tuffa samtal med människor som har gjort saker de inte borde att försöka få dem att förstå att det här håller inte riktigt utan det, det, risken är ju att det här skadar oss allihopa om, om, om liksom man inte tar konsekvenserna av det. Men jag tycker det är jättesvårt.
2: Och när man då brinner för saker, och man har idéer om man har blivit den här politiska ledaren så ska man ta strategiska beslut och sen så ska en annan organisation eller en utförare organisation, tjänstepersonsorganisationen hantera det som ni tar beslut om sen. Vad är, vad är ditt recept för att undvika det här att hamna i cykelställsfrågor som är enklare och roligare att diskutera än de strategiska frågorna?
3: Man får nog vara... liksom. Ganska så öppen med att det finns politiker som vill vara engagerade på den nivån. Och det kan vara okej okay att man, man brinner för det väldigt nära. Och det kan det tillför en sak. Men jag som ledare måste ju liksom försöka höja mig över det där. Och, och, och jobba lite mer strategiskt och långsiktigt ihop med. Med de andra gruppledarna och så. Och jag tror det handlar om det här med förtroende att man, man liksom har tillit till att organisationen löser de, de här lite mindre frågorna. Sen ibland händer det ju att häromdagen fick jag ett samtal från en medborgare i Munka som var irriterad över någonting som kommunen hade ställt ut i, i, i byn där. Då skickar jag ju ett mejl till den chefen och säger att det här borde vi bara ta hand om. Att ibland måste man ju ner på den nivån också.
2: Men du känner inte ut själv och slänger dig i Nej, det, det, det tycker jag liksom <laughs> inte.
3: Jag tycker inte det är på den nivån jag ska vara utan ta uppdrag och försöka vara tydlig med vad är uppdraget eh, Ha förtroende för den som får uppdraget att de kommer göra sitt bästa för att leva upp till det. Och sen följa upp att det också blir så i form av avstämningar och uppföljningar och så.
1: Vi har ju två stycken stående moment i Engelholmspodden, och den ena har du ju faktiskt redan berört och avslöjat lite din personliga sak. Men jag tänkte om du bara vill. Utveckla lite till, vad betyder den för dig den här baskon som du har valt att ta med?
3: För mig så, så känner jag också någonting som alltså när man har valt en bana i livet och så tycker man att just nu, så då 2015 så är det inte så där jäkla roligt men just att kunna liksom våga kasta sig in och göra någonting annat helt annorlunda det symboliserar lite för mig och sen just det här att, att kunna finna sig som när man sen kommer in i hemvärnet och finns i den miljön du träffar ju helt andra människor. Det är ju liksom väldigt, väldigt mix av människor med väldigt olika vardagar och erfarenheter och så. Och så slängs man in och ska lösa en uppgift tillsammans. Det är ganska så intressant miljö. Det, det, det är liksom väldigt spännande vad det gör med, med, med människor liksom.
2: Låter lite som ett
3: kommunfullmäktige å andra sidan ja, också. Ja, kanske lite grann. <laughs> I och för sig. Men Fast med färre... Vapen då kanske? Ja men det är lite mer hands on i, i, i hemvärnet och, och så kanske. Men, men, men jag skulle nog ändå säga det där att våga prova någonting helt nytt. Eh, och som också har visat sig ge energi till att också orka fortsätta med det man, man då egentligen gör och det man brinner allra mest för. Och det, det, vi har ju våra övningsdagar och så där ett par stycken per år så att... Eh, det blir en bra vad ska jag säga, mental omställning som, som ger energi.
2: Det politiska engagemang har ju tagit dig verkligen till toppen av lokalpolitiken- du sitter också i regionfullmäktige. Du har ett antal styrelseuppdrag i olika organisationer. Jag kan antyda en form av miljöengagemang i avfall Sverige, styrelse etc. Är det liksom, yes jag har nått mina mål? Eller kommer vi ju till att se riksdagspolitikern i framtiden? Eller vill Robin Holmberg inte bli partiledare för Moderaterna?
3: Den här, det är ju jättesvårt att planera i den här verksamheten. Men, nej, men jag, 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 jag har faktiskt inte Satt något sådant mål att jag ska tvungna till riksdagen. Jag, jag har nog tänkt, jag sagt det till Josefin också, att någon dag skulle jag nog ändå vilja sitta och prova på den politiska arenan också. Men jag säger inte att det är nu utan det är kanske i framtiden. Eh, mitt mål här är ju att vi ska liksom leverera på våra vallöften och de processer vi har igång den här mandatperioden. Och jag är ju naturligtvis intresserad av att få möjlighet att fortsätta en period till eftersom processer ändå tar så pass lång tid i offentlig verksamhet som de gör, så vill man ju också se att det man har startat igång också blir verklighet. Just det. Så att det är egentligen det som är mitt mål nu. Och det arbetet börjar ju nu under detta året definitivt att börja förbereda sig för, för valet nästa år.
1: Just det. Avslutningsvis så ska du få eh, dra en liten eh, fråga från de andra gästerna vi har haft i, från den här skolan, En liten lapp och så läser du frågan och sen så... Eh, du efter bästa förmåga.
3: Det var en väldigt svår fråga där, men det var vilken var den dyraste gatan i engelholms spelet? Oj. Jag har nog det spelet tror jag. Men vi uh, spelar inte Monopol så ofta för det jag blir så dålig i när jag, alla mina pengar försvinner liksom. <skratt> uh, så um, jag vet inte vad ska man kunna tänka sig. gatan kanske, det är det väl det idag, skulle säga lägenhet, men äh, den fanns väl inte riktigt då?
2: Det är spännande, vi vet ju inte heller frågan, jag kan Nej. säga att jag har inte heller spelat engelska spelet och kan inte heller, ska vi gissa? Jag gissar på eh, Storgatan
1: Ja, Daniels Lundsgatan.
2: Då har vi tre alternativ och så får vi helt enkelt, ni får gå in och kolla på vår Facebook och se vad svaret var lite senare. Jag måste ju också ställa frågan till Robin, om man nu sitter här och lyssnat på den här podden och säger men jag vill ju engagera mig också, hur gör man för att bli politiker?
3: Men man ska ju alltid börja med att eh, bli medlem såklart, det är ju det första steget. Då får man ju också tillgång till alla våra möten och sådär eller vilket parti man nu väljer. Sen tycker jag att man ska höra av sig. Vi har haft människor som har blivit medlemmar under de sista åren som har hört av sig och sagt att kan vi inte träffas och, och, för man vill ha lite guidning hur man kommer vidare. Sen, ty, politik handlar ju väldigt mycket om relationer och det gör du ju internt i ett parti också. Så Att börja gå på möten och liksom tycka till och göra sin röst hörd det är ju liksom en bra början. Sen får man nog också vara ödmjuk inför det att det, det är sällan så att man ramlar rakt in och får dem högsta posterna direkt utan det är rätt så många års slit och jobb kampanjande, kaffekokande höll jag på att säga eh, gå på gruppmöten, gå på andra aktiviteter så att man liksom kommer med i gänget och blir en del av, av partiet. Men hos oss är det i alla fall så att alla medlemmar har ju möjlighet att komma med på våra gruppmöten där man också kan vara med och påverka dagspolitiken kommunpolitiken så det är väl ett bra tips att börja i den änden.
2: Då har man lite tid på sig det är val nästa år. Efter det valet, det vet vi inte hur det går. Men om, om du får visionera fritt, vad tycker du att Engelholm ska vara Låt oss säga om tio år?
3: Jag, jag, jag ser att det är lite olika saker som vi skulle behöva göra. Men det första är ju att vi ska naturligtvis ha Campus Engelholm på plats och att det ska gå studenter i Engelholm. Vi ska också ha byggt studentbostäder i Engelholm så att de som väljer att studera här kan bo bra då har vi förhoppningsvis fått ett mer dynamiskt och levande centrum där liksom vi kan ha restauranger och utställningar och så vidare. Jag vill också att vi är betydligt mer vad ska jag säga, företagsvänliga än vad vi är idag. Vi har ju haft det som mantra men jag tycker att det där är liksom en grej man måste hålla levande hela tiden. Vi fastnar lätt i det här med att det kan bli lite besvärligt och lite, att det tar lite lång tid och att vi inte riktigt förstår varandra, företagare och kommunanställda och så där tror jag att vi behöver göra en läxa till och bli, bli ännu bättre så att säga. Och bli ännu mer företagsvänliga, ännu mer tillåtande. Men kanske inte bara när det gäller olika etableringar eller så utan att Ängelholm som stad blir mer, och kommun blir mer tillåtande till spännande nya saker.
1: Ja, vilket fint avslut tänkte vi ha. Och med det tänkte jag att vi passar på att tacka dig Robin för att du ville medverka och vara med i Ängelholmspodden. Stort tack. Och tack så mycket Andreas Jarud för att du hjälpte till och föra fram frågor till Robin här idag.
2: Tusen tack. Det är alltid så roligt att få träffa er och prata med er. Jag gillar verkligen podden.
1: Tack så mycket. Tack för att du lyssnade på oss. Och följ oss
0: gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi podden med E. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor, skicka dem gärna till info Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt Världen är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pierre Boman som har gjort vår logga. Eftermiddagen är så lång, kapeten är stantor, och jag är själv, jag sitter vid ett bord. Debattet utländskt var Det sitter mitt mot Jag hör tidningsbladen vänster Sakta bakom min by Det skulle alltid vara det Tills vi blev dom. Nu är hela världen mer Det kan mycket sånt Och en livstid passerar ett antal långt En klocka tyckar ner, en man stänger sin liv. och jag läser några varor tyst för mig själv en biografi och förlis jag vet hennes livs resa att i av sin liv Då de den mörka botten på de den, då den var Nu är hela världen Ah ah. ah.